0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royola. El 1 de agosto de 2015, Raj ofrecían el que sería su último concierto en el Forum de Los Ángeles. En aquel momento, el trío canadiense declaró que se retiraba definitivamente de los escenarios, y uno de los motivos principales que alegaron fue que el batería Neil Perth no se sentía con la capacidad física suficiente para seguir en la carretera.
1: Como era de esperar, en una banda de su magnitud, los rumores sobre si iban a volver nunca dejaron de sonar. Pero la muerte por culpa de un cáncer cerebral del propio Perth el 7 de enero del 2020 pareció que cerraba el capítulo Rush para siempre. ya así ha sido hasta ahora, pero el hecho de que en 2024 se vaya a cumplir el 50 aniversario del lanzamiento de su primer álbum ha vuelto a despertar las especulaciones sobre si el cantante, bajista y teclista Geddy Lee y el guitarrista Alex Lifeson volverán a tocar juntos. Por eso nos preguntamos, ¿deberían Rush seguir sin el Perth? Empezamos.
0: 1974 se editaba el debut homónimo de Rush, el único que grabarían con el batería John Rutsey, fallecido en 2008. Tan solo unos meses después de la salida del disco, Neil Peart se convertía en su nuevo batería y se iniciaba un viaje fascinante que nadie podía imaginar que llegaría tan lejos.
1: La llegada de Peart a la banda, que desde ese momento se convirtió también en el letrista del trío, dio el pistoletazo de salida a una de las carreras más sólidas y coherentes que se han visto en el mundo del rock. La formación nunca se alteraría y a lo largo de medio siglo se negaron a sumar músicos adicionales a pesar de que su música se iba volviendo más compleja. Rush siempre fueron Lee, Lifeson y Perth.
0: Si algo define su carrera es precisamente no poder definirlos. Desde unos inicios influenciados por bandas como Led Zeppelin a discos donde los sintetizadores eran omnipresentes como Signals, el que se está celebrando el 40 aniversario con una majestuosa reedición, pasando por una etapa progresiva, cuesta encontrar un común denominador estilístico a lo largo de los 19 álbumes de estudio que grabaron.
1: Eso hizo que el grupo fuese ganándose una base de seguidores, algunos tan célebres como Billy Corgan, Trent Rednor o Dave Grohl, que han estado al lado de la banda en todo momento. Alguien dijo que Raj era la banda de culto más grande de la historia, y sea eso verdad o no, sí que deja claro que estamos ante un grupo especial que nunca nadie ha podido ni intentado imitar.
0: Para charlar sobre Rush, hoy se estrena con nosotros José María Carrasco, periodista radiofónico especializado en cultura. Hola, José María, ¿qué tal? Hola,
2: ¿qué tal? Saludos a todos. Veo aquí Muy algunas bien. caras con las que he compartido bastantes horas de, de trabajo de radio y de, y de grupos.
0: Muy bien. También damos la bienvenida a Marc Picañol que ya participó con nosotros en el podcast dedicado a CC y que algunos recordaréis como reactor jefe de la revista Full Metal. Que eso siempre le gusta mucho a Marc que, que lo diga.
3: Sí. <risa> bueno, he de recordar que gracias a Full Metal vi a Rush por primera vez en directo, con lo cual, pues, pues eh, no viene, viene, viene al caso esta vez.
0: Merecía la pena <risa> mencionarlo. Pues y sí. Sí, y por último saludamos a nuestro colaborador Andrés Martínez, que también ya es un, un veterano de los podcasts, casi. Hola Andrés.
4: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes.
1: Hola. Muy bien, pues nada chicos, vamos a por faena y para empezar un poco pues la, la pregunta un poco genérica de que, que hacemos muchas veces. Nos gustaría saber si recordáis el momento que RAS llegó a vuestras vidas. ¿Y cómo ha ido creciendo vuestro interés por, por la banda con el paso de los años? Andrés, que eres el veterano, abres tú.
4: Sí, bueno, yo lo descubrí gracias a, a dos, dos tíos que tenían un programa de radio en Santa Coloma, Gramenet que llama Escalera al cielo. Y en aquella época yo era un crío y los tíos, bueno, tenían un, unos conocimientos brutales. Y me, me grabaron una cinta con el 2112 de Rush, y ahí empecé, ahí empecé con Rush, eh, con esa primera cara, no paré hasta conseguir el disco y, y así empecé. Además me acuerdo que me dijeron, dice, es un grupo extraño pero adictivo. Lo cual le, me llamó mucho la atención cuando me dijeron aquello, eh, como, como te guste te, te vas a convertir en adicto. Y es verdad porque los fans de Rush son bastante, bastante diehard, o sea, son tíos muy fanáticos. Y fue con aquel disco con el que empecé y con la aquella gloriosa primera cara en la que te metías en la letra aquella, lo, lo traducías todo y demás. Y a partir de ahí pues mi interés, mi interés por Rush ha seguido creciendo hasta el día de hoy. Vamos. Yo nunca he dejado de escucharlos, en ninguna de sus etapas.
2: Muy bien, ¿José María? Pues yo, eh, curiosamente, eh, llego a Rush por Dream Theater. Yo conozco primero a Dream Theater. Conocer Rush me sonaba de que sí que era un grupo como medio progresivo y tal, pero no lo conocía, no lo conocía de, de ninguna manera, digamos, más allá de, de que hablaban de un batería que era muy bueno, que Mike Porno y lo tenías como referente, Mike Porno y batería de Dream Theater, y a raíz de descubrir a Dream Theater con el Images and Words, entonces en alguna reseña de alguna revista leo que, bueno, sonido muy influido por Rush, y entonces es cuando investigo y descubro a Rush. Y...
0: y te das cuenta que son mejores que, que Dream Theater.
2: Exacto, entonces te das cuenta que, que se parecen mucho, 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 mucho. Y como dijo una vez Mike Pornoy, lo, que lo que quería hacer Dream Theater era unir Rush con Metallica. Eh, eso era como su llevar al metal a Rush o llevar al progresivo a Metallica. Uh -huh. Y mi origen, digamos, el origen que yo, con el que yo llego a Rush es precisamente con desde Dream Theater.
3: Mark. Bueno, yo eh, creo que le compré a, a, a un amigo rockero de mi hermana el Exit Stage Left porque tenía una serie de discos en su casa, yo no sabía cuál, na, nada de esos grupos y me quedé el de Rise porque me gustó mucho la portada. En ese momento mmm, sigo pensando que es una de las portadas más maravillosas del mundo del rock y me atrajo mucho y dije, bueno, pues eh, probaré. Y la verdad es que lo que recuerdo es quedarme absolutamente enganchado desde el minuto cero, con esa intro, con ese espíritu de radio, y dije, bueno, ¿qué es esto? Y he de decir que en, en, en todo mi grupo de, de colegas eh, heavies de la época, eh, yo era el único. O sea, es una, era una pasión que me miraban con cara de chino, en plan, yo, pero si la mucho, es rockero, tal, no sé qué. Decían, rockero, ya, pero no, no... Era como que estaba bastante a mi bola con, con Rice. Luego, mmm, como en esa época me gustaban mucho los dobles en directo, me fui al primer doble en directo. Ahí ya dije, hostia, esto no es exactamente lo mismo, ¿no? Mm. Pero bueno, también molo. Y a partir de ahí, pues, empecé a, a, a coleccionar, a comprar... Y bueno, pues lo que he comentado hasta que me llegó la oportunidad de, de, de verlos en directo en la gira del rol de Bones. Yo creo que disco nuevo de Rush en la tienda, recuerdo que el primero fue A Show of Hands, o sea que tampoco... Otro mucho. Exacto, otro directo. <risa>
1: Perfecto, Jordi...
0: Pues yo creo que el primer disco que, que escuché de ellos fue Signals, porque bueno mi hermano era muy fan. De hecho, durante muchos años era la única persona que conocía que tuviera discos de Rush. Y, y así de escucharlo que, y que me gustara, pues, pues Signals, de, que es del 82 no o así. 82,
5: sí,
0: no, 82, sí. 82. Y, o sea, que era, era pequeñito yo, pero bueno, sí, sí sí que me gustó. Y a partir de ahí, como mi hermano los iba pillando de aquí y de ahí, se iba haciendo toda la discografía, pues ya me, me fue enganchando. Es verdad que la época así más, más progresiva me costó mucho, pero bueno, con el tiempo... Me, me gustan todos por, por eso, porque al final es una banda tan especial que si quieres o escuchar a Rush, solo puedes escuchar a Rush. Y, y entonces, eh, pues eso, como, como ha dicho antes Andrés, es una, una banda que, que engancha a la que entras y, y ya de por vida. ¿Tú, Richard?
1: Pues bueno, la misma historia que... Que tú, o sea, los descubrí con Signals porque tu hermano era fan y era la única persona que tenía <risa> discos de Rais realmente, o sea... Sí, sí. Eh, de hecho, si mal no recuerdo, siempre que tu padre tenía que ir de viaje fuera le traía discos de Rais ¿no? Uh -huh. O algo así, ¿no? Le iba encargando como... Poco a poco Se le hizo, iban ¿no? encargando
0: la cole, sí sí. Llegaba, yo le encargaba de Bowie o alguno de Springsteen y tal, y mi hermano de Rush. Y así nos hicimos las primeras colecciones.
1: Sí, además que no era fácil encontrar los discos de Rush aquí. No era una banda donde esos discos esto. Sí. Y a partir de ahí un poco, pues sí que ya fui a bueno, pues andando un poco para atrás y luego siguiendo sus discos nuevos. No era un poco ahí un un doble juego y tal.
0: Pues bueno, ya que hemos mencionado a, a Signals, eh, ahora va a salir una reedición por su 40 aniversario, como vienen haciendo un poco con, con toda su discografía, con material extra y todo esto. Y nos gustaría empezar a hablar precisamente de, de este disco, luego repasaremos todo, un poco toda su carrera. Pero, ¿qué, qué pensáis de, de Signals y, y eso? ¿Creéis que es uno de los cambios más radicales que hicieron Rush en, en su carrera, José María?
2: Bueno, se, se ha comentado mucho de que sí es una gran transformación, pero tú, tú escuchas alguno de los primeros o, o alguno de los primeros directos. Yo creo que ya hay, hay una serie de cosas, ¿no? Que, que luego permanecen, ¿no? Aunque en el primero no está Nilper Per como batería, pero luego ya no, no es que el, el primero, el primer batería tocara 4x4 y ya está, y llegara Neil Per y lo hace todo en 17x8, ¿no? En subdivisiones y tal. Yo creo que hay ese espíritu. Eh, a mí me sigue sorprendiendo escuchar esos discos eh, en los que no te puedes creer que sean tres, o sea, tú oyes el, eh, el Signals y, y, el, y la calidad del sonido, no la calidad de la producción. Es el año 82 eh, que había verdadera basura en, en cuanto a producciones discográficas de rock, pues lo cristalino que era eh, el sonido de Rush, o sea, era como increíble. Yo creo que Signals es, bueno, la, con continuación ¿no? de, de la anterior, pero a mí me parece que más allá del cambio estilístico, lo que se afianza ahí es esa fórmula de, de incorporar diferentes elementos y sobre todo, yo creo que ya, digamos, es seis años después del, o siete años después del debut, creo que se confirma que es una banda muy, muy, muy especial. Es decir, que tienen una manera de hacer música muy especial y sobre todo, yo creo que una de las particularidades es que la voz de Geddy Lee o Lee, no, es decir, no, no es apta para todos los públicos esos goritos eso, esa voz tan chillona con una música aparentemente compleja de fondo, con esas letras que son así, como dice mi hija pequeña Chepi Chepi pues yo creo que Signals eh, mete ahí sobre todo la primera cara, digamos unos temas fantásticos los dos primeros al arranque pues, o sea, en fin ¿qué, ¿qué le vas a decir tú a, a ese arranque? ¿no? Pero que yo, sinceramente, no veo tampoco como que, wow, 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 ¿no? Eh, hemos pasado a, a hacer folk a, a los Richie Blackmore, ¿no? Uh
3: -huh. Muy bien. Mark. Hombre, eh, yo eh, entiendo lo que dice José María, por supuesto, porque eh, hay una continuación. Eh, Signals eh, es la continuación de Moving Pictures, como Moving Pictures era la continuación de Permanent Waves, y como pasa en toda la carrera. Si te fijas en toda la carrera, eh, es como... Para mí es una de las más lógicas que existe en el sentido de que eh, todos los discos existen por un motivo y el siguiente existe, entre otras cosas, por lo que se hizo en el anterior.
5: Uh -huh. Y si bien,
3: si bien es cierto que tampoco hay un, para los que conocemos mucho su carrera, tampoco hay un cambio muy, muy brutal, sobre uh, diferente, al menos a nivel compositivo, sí es cierto que, que Signals marca la era mm, rarita, la era eh, de los teclados, sobre todo, es un disco que ya eh, la presencia de los teclados es no tan om, no, omnipresente como en un Grace Under Pressure, pero casi. Y sobre todo que Neil Peer empieza a tocar la batería electrónica, que ese, para mí es el gran cambio y el gran momento en que muchos de sus fans empiezan a rasgarse las vestiduras. Aunque haya un tema como Subdivisions, pero claro, Subdivisions, hay esa, esa entrada con esos teclados que depende de en qué momento te pille... Eh, vamos, hay ciertos sectores que te matan y a mí hay veces que, que aún hago así, a ver <risa> sea un temazo y aunque tenga una letra brutal una letra que además eh, viendo hace poco el, el documental el Beyond Lighted Stage conectó como, como pocas con, con su público es también un disco que ya las letras ya hace tiempo que están empezando a cambiar pero que cambian definitivamente, que son más terrenales y bueno, sí, es un disco que tiene una primera cara brutal, como también pasa con otros, pero que pienso que también escoge esconde muchas joyas ocultas pero bueno, es un disco que realmente los afianza sigue con su política de, inaugura también, perdona más que seguir, de portadas un poco aún más raras de lo, de lo, de lo común y es como ya el 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 periodo, el tercer periodo que es para mí, para los más fans ese es el periodo de la prueba del algodón, algodón. Mm. tú superas ese periodo <risa> ya, estás, ya estás definitivamente enganchado
0: Andrés
4: Yo estoy bastante de acuerdo con Mark en el sentido de lo, de lo que ha comentado de que cada disco es un, como una evolución natural del anterior y yo Signals lo veo una evolución muy natural de, de Moving Pictures yo aún diría que En Signals, evidentemente, ya empiezan a aparecer los, los sintetizadores, como, como bien ha dicho eh, la batería Neil Peart, cambia. Pero yo diría que la ruptura total, no total, pero sí eh, más salvaje es con Great Under Pressure. Aquí todavía, todavía puedes encontrar pequeños retazos de, de los Rush, digamos, más, más clásicos, entre comillas. ¿no? La guitarra de Alex Lifeson todavía suena... Todavía suena como, como sona, solía sonar, ¿no? A partir de Gress Under Pressure la guitarra de, de, de Lifeson ya empieza a sonar más sintetizada y demás. Pero creo que sí que es verdad que fue el disco que hizo desertar a, a algunos de los fans que, yo, que ellos tenían, ¿no? Que visto en retrospectiva, para mí Signals es una continuación eh, casi perfecta y muy natural de Moving Pictures. En Moving Pictures ya se empezaba a ver esto. En Signals lo acentúan y en Grays Under Precious ya se zambullen en, 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 en otro concepto eh, completamente diferente. ¿no? Pero eh, con esos tres discos eh, hay una evolución muy, muy coherente y muy lógica, que es otra de las cosas que ha hecho Rush siempre, de toda la vida. O sea, ha ido evolucionando, como muy bien ha hecho Mark, eh, cada disco era una evolución del anterior y cuando pasaban dos o tres discos parecía no tenía nada que ver una banda... A, la banda del 87 con la banda del 78. Pero he escuchado en retrospectiva, ves una, una coherencia y un, y un sentido común brutal. Y, y sobre todo una personalidad, porque siempre han tenido esa, esa personalidad súper marcada de ser ellos, ya sea por la voz tan característica de Jelly o por la manera de tocar de Neil pero, pero es así. Y Signals me parece un disco pff, increíble. Sí que es verdad que yo cuando, cuando apareció... Eh, levanté un poquito la ceja en plan, uy, ¿esto que es? Pero con el tiempo, no te voy a decir que se ha convertido en uno de mis favoritos, pero sí que es un disco al que recurro mucho.
0: Uh -huh. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, eh, yo soy un gran fan de Signals. De hecho, ahora mismo, si alguien me tuviera que decir cuál es mi disco favorito, diría este. Fue el disco con el que los descubrí. Y sí que no se la el no tener perspectiva del álbum cuando salió, en el sentido de que no conocía su carrera, ¿no? Eh, me hace verlo. Yo sí que difiero. Yo creo que, visto con el tiempo, sí que te parece como una evolución un poco natural de Moving Pictures, pero yo creo que el álbum en su momento tuvo que suponer, bueno, un, una sacudida brutal dentro del mundo raza más... Creo que realmente sí que se ha notado que las guitarras pasan a un segundo plano los O los teclados, mejor dicho, pasan a un primero Y pienso sobre todo, que es lo que o sea para mí glorifica Raj en toda su carrera Que los tíos vienen de Moving Pictures, que es su gran álbum comercial, digamos De vender, de ser la banda del momento Y con dos cojones, pudiendo hacer un disco similar o siguiendo un poco ...pegan un cambio brutal y si había algo popular seguro entre los fans de Rush era hacer un disco de teclados, ¿no? Y es bailo que hacen, ¿no? Entonces, yo para mí ese disco valida mucho la, la valentía del, del grupo. Yo sí que creo que hay un, un gran cambio, especialmente teniendo en cuenta el momento en el que estaba la banda y el momento de, de la escena musical, ¿no? Con todas las bandas de rock empezando a funcionar y el disco me parece brutal. O sea, creo que es que no, no sobra un tema. Poco ha hecho mar, ¿no? La primera cara es como todo más conocido, pero es que la segunda es absolutamente espectacular y, y no sé, Subdivisions es el primer tema que oí de ellos y a día de hoy me sigue pareciendo. Es una canción que, que me pone los pelos de punta cada vez que la oigo. Así que Signals a tope. Jordi.
0: Pues un poco parecido a ti, porque claro, con... al ser el primer disco que escuchas de una banda, para ti el sonido de la banda es ese, ¿no? Y entonces lo que te extraña es que hayan sonado diferente antes. Eh, pero es evidente que, bueno, cuando ya tomas perspectiva y tal, pues, pues ves esa evolución. Yo creo que también lo que decías de, ¿no? Entre continuidad y rupturas, es que tiene mucho que ver con que sacaban prácticamente un disco por año. O sea, Permanent Waves es del. 80, Moving Pictures del 81 y Signals del 82 con lo cual es como que ellos están asimilando influencias a tiempo real prácticamente ¿no? sé que el Per comentaba que era muy fan de Police que era muy fan de Token Heads y todo eso lo van asimilando y, y a la que entran en el estudio en cierta manera les le sale y yo lo que, lo que valoro que por ejemplo otras bandas de progresivo que hicieron cambios parecidos de volverse un poco más comerciales o incorporar teclados, pues tipo pues, eh, Genesis o Asia, que ya era ahora prácticamente, ¿no? Pero oye, es mismo, ¿no? Los discos esos de los 80. Creo como que se notaba mucho más la búsqueda de, del hit pop para, para triunfar en la radio y creo que Rush, volviéndose más comerciales, come, o sea, conservaban ese espíritu más propio, más no sé, más de culto, no, lo, lo que se ha hablado siempre de, del grupo, que era en plan bueno, cambiamos el sonido, nos adaptamos quizá a lo que está pasando en nuestro entorno. Pero no renunciamos a ser una banda diferente. Y yo creo que Signals simboliza muy bien todo eso.
1: Eh, antes de adentrarnos, vamos a intentar abarcar su carrera pues un poco a través de, ya lo hemos medio intuido, de, de sus diferentes etapas discográficas. Pero antes nos gustaría hacer una pregunta o nos gustaría haceros un desafío un poco cabroncete y es que si sois capaces de definir lo que son Rush, si os lo pidiese alguien que no, que no conoce a la banda. Mark,
3: eh, no. Vale. Eh, en serio, no, no, a, bueno, a ver, sí, te diría que es una banda que ha pasado por cuatro etapas diferentes, pero no me atrevería a, a más allá de decir que es una banda de rock. Que es un término tan genérico que, que es como decir nada prácticamente, porque, bueno, yo prefiero decir que es una banda que se divide en cuatro. La etapa progresiva, la etapa mmm, de, no sé, de teclados, de, de, de jugar a no ser una banda de rock para acabar siendo, para acabar sacando un disco de puro pop. O de, o de New Wave la banda que de, de repente se vuelve a reconvertir en banda casi mmm, diría como más jarroquera un poco y, y luego que alcanza la, la libertad creativa haciendo lo que para mí es, es una etapa gloriosa que es a partir de Cantor Pals que dices mmm, ¿qué, ¿qué está haciendo ahora, Sunrise? No, no puedes decir... Eh, Sí, bueno, hay trozos que hasta casi podría ser metal, hay trozos de Test por Echo que son metal, puro. Hay trozos de Counterparts que, que bueno, para mí ahí en Counterparts eh, el grupo se volvió a definir o oh, alcanzó mmm, no sé, me iba a decir su nirvana, pero me parece un poco así raro, ¿no? Pero, no sé, hace poco, escuchando vuestro podcast de Metallica y haciendo un paralelismo, diría que para mí Counter Barse es el Death Magnetic de, de Rush. <risa> <risa> el grupo que podría haberse perdido porque ellos mismos, en el fondo, acabaron reconociendo que, que en Holy Fire se perdieron y que, y que Lifeson estaba como muy puteado con, con la situación. Y al final, después de ahí, acabaron, sacaron un par de discos hasta llegar al tercero, que es cuando empieza la última etapa de Rush para mí. Más los dos últimos, que son la madurez total. Entonces, allí, sigo diciendo, es que ahí para mí son Rush, son un grupo de rock que ha evolucionado y que, no sé, que toca todos los palos posibles dentro de lo que es su carrera. No sé, no sé si lo ha he hecho muy bien, pero es que me no te me has complicado
0: bien. casi tanto como los propios Rush. Sí, en algunos sí. temas, pero, pero bueno, te entendemos, ¿Andrés? te entendemos.
1: Andrés, ¿qué tal tú?
4: Yo me siento imposibilitado de definir en pocas palabras lo que es el sonido de Rush. Es que es imposible. O sea, es una banda tan especial, tan rica en matices, tan arriesgada, tan valiente en todo lo que han hecho. Eh, que es que es imposible definirlos con una etiqueta puedes, de, puedes definir pues puedes decir que el primer disco es un disco más de hard rock, puedes decir que de 2.112 o, o Cars of Steel son más progresivos ¿eh? hemisferes más progresivos puedes definir algún disco algún, algún tema en concreto pero, pero definirlos a ellos como banda es prácticamente imposible yo creo yo de hecho creo que es una de las bandas más complicadas de definir es que es que es imposible. ¿Cómo defines algo como Power Windows? Por ejemplo, que a mí me parece un descaso. Es que es, es imposible. O sea, es lo que vamos a tratar de elucidar en, en este podcast, ¿no? el, el, el que sea una banda tan tan especial y, y tan versátil. Es que es, es muy complicado. Yo me siento, te lo digo de verdad, me siento completamente imposibilitado de definirlos con, con una etiqueta. Y Marc, aunque, aunque se ha liado un poco con como algunas de las suites que tienen, pues yo creo que la ha definido bastante bien. Bueno,
1: José María, ¿tú qué opinas? ¿Eres bueno, claro? yo creo
2: que, que la mejor definición es que es un grupo de rock progresivo canadiense, y como nadie conoce lo que es Canadá, pues ya, ya te puedes hacer una idea de, de, de la nada, digamos, que es. Como tú le preguntas a la gente qué es Canadá y no tienen ni, ni, ni la más remota idea de qué es Canadá ni qué personalidad tiene, pues es, un, es el exponente máximo del progresivo canadiense, que es un país muy raro en muchas cosas y que va cambiando también de, de muchas cosas y de muchos bandos. Yo tengo una, un cierto conocimiento de Canadá y realmente es un país en el que Rush eh, encajan perfectamente porque es un país que ha ido evolucionando a nivel político y social en muchas cosas y yo creo que una banda que es un trío, que suena como si fueran 15, que cada tres álbumes, cada dos álbumes casi sacan un directo y que tal como empezaron con unas influencias a los 10 años era muy difícil... Eh, quizá entender de dónde venían, aunque musicalmente era totalmente reconocible, Eso, yo insisto, eh, la voz de Jelly Lee es una cosa, um, al, al segundo de empezar es, es suya, pues yo lo definiría como un grupo progresivo canadiense y ahí ya eh, que cada uno eh, haga de su capa un sallo.
1: Uh -huh. Bien,
2: Jordi.
0: Eh, pues creo, no sé si lo había usado en algún podcast o en alguna crítica o algo, pero yo decía de Rush que eran un grupo de rock progresivo para gente que no le gusta el rock progresivo. Y, y ahí me quedo tan ancho. <risa>
5: bueno,
0: pero bueno, creo que explica bastante lo que es Rush. De, efectivamente es un grupo eso que tiene muchas características de otras bandas progresivas, pero al final por su evolución y por su propia, diría, identidad tan fuerte que hace que no se quieran encasillar en ningún momento, pues pueden acabar gustando eso, desde un metalero a gente que le gustan grupos de New Wave. Y esa yo creo que es la, la magia de, de
2: Rush. Pero pero Jordi, perdona, ¿tú crees que a alguien que viene de la New Wave le gusta a Rush?
0: Bob, posiblemente porque nunca los ha escuchado, pero yo creo que hay temas de Rush que les pueden gustar. Yo por no sé.
1: ejemplo creo en la, en la etapa tercera, digamos, o sea, un tío que le gusta o bandas como el the Vine o cosas de estas, podría conectar con Rush perfectamente, o, o esto. O sea, yo bueno, no sé, un poco yendo a la pregunta, eh. Sí. Bueno, muy de acuerdo a lo que dices, Jordi podría ser el perfecto ejemplo, ¿no? Si es un grupo de rock progresivo para gente que no le gusta el rock progresivo, yo soy el primero de la línea. Pero además yo casi a alguien le diría a, a, que cómo suena Raj, le preguntaría qué es lo que te gusta y entonces te diré, ¿sabes? O sea, es que cualquier persona que tenga, yo creo que si Raj no han llegado, podéis ser un grupo grande a más gente, ha sido por encasillamientos que, que a lo mejor no, que desde luego no son justos. Yo creo que casi todo amante de música y del estilo que te guste podría encontrar en Raj al, alguna cosa que, que le encajara. Esto lo tengo bastante bastante claro. Sí, bueno,
3: durante una época también, o, o, o incluso ahora, eh, hay una parte de la, de la, del sector musical que conoce a RAS como el grupo favorito de los músicos.
1: También. Sí, hay un punto de eso. Hay, que una, que hay tampoco... un punto de
3: eso, un punto de friquismo que empieza por ellos mismos y sigue a lo mejor con una parte estereotipa, estereotipada de su público, pero... Va un poco por ahí también.
1: y, y aparte Pero que aparte tampoco Rass es una banda de tíos que tocan muy bien, especialmente Neil Peart, pero tampoco es una banda que ha hecho del virtuosismo su bandera, yo creo. O sea, es un grupo que ha hecho muchas canciones pop,
3: pero, o sea, en el sentido
1: mm -hmm. de, de hits. No, no, no. O sea, no, no es una banda que los tres estés y dices, hostia, aquí estos tíos están pajeando, ¿sabes? Como, no son King no sé, Crimson, vaya. O Dream Theater.
4: <risa> claro. <risa> sí. yo, creo, yo creo que la diferencia, lo que los diferencia sobre todo es que ellos, aun siendo muy buenos como músicos, mm -hmm. siempre han puesto esa técnica al servicio de las canciones. Porque siempre, siempre han, han a, aparte de las grandes subits y de las caras de, progresivas, siempre han tenido gitazos un eh, pero temas que le puede gustar a cualquier amante del rock o sea, tú puedes escuchar In The Mood o Working Men o Closer To The Hard uh -huh. o, o el mismo Spirit of Radio y son temas eh, completamente radiables de hecho son, son clásicos de, de la radio americana uh -huh. eh, y yo creo que esa es la gran diferencia que es lo que tú has dicho con Dream Theater yo cuando, cuando me dijeron que Dream Theater era los nuevos Rush y es que yo nunca he aguantado Dream Theater sea María, perdona, ¿eh? <risa>
1: Es que es, es, sacando, es que, sacando
4: miedo. Es, esto sí que, sí que se les veía que, que se pajeaban en el escenario, ¿no? porque eran muy buenos, y, pero al final no sé si canciones te ofrecían, y Rush te ofrecían eso, canciones, incluso en las grandes suites. O sea, tú te escuchas 2112 de la primera cara, los 20 y pico minutos, y te lo escuchas de un tirón y, y te parece que es un hit de 25 minutos. O sea, eh, los tíos han. Otra de sus grandes virtudes es que han, han puesto esa técnica que la tienen al servicio de las
0: canciones. Y también yo creo que no tomarse demasiado en serio. Siempre han tenido, ¿no? Como ese punto.
1: Sí, un poco. So
0: sobre todo, pues eso, sí. lo que decías antes, las portadas o en directo, ¿no? La, las escenografías que llevan, como ese punto de, bueno, más cercano diría Primus, ¿no? En cierta manera. De, pues sí. como un punto friki que, es, que seguro que el Sclaypool se ha inspirado en, en ellos a, que no, pues es un grupo que para mí quizás se toma demasiado en serio como Dream Theater, que pobres están recibiendo mucho, pero, pero <risa> creo que es un... sí, nos sirve bastante bien como ejemplo de, de lo que es una banda, pues eso, progresiva muy técnica, <coughs> la diferencia de, de enfocar un poco tanto la música como la manera en, en la que te presentas. Bueno, pues ahora ya sí, vamos a bucear en, en su carrera y empezaremos por su primera etapa, la de los cinco primeros álbumes, desde el homónimo del 74, hasta el directo All the World Stage del 76, la etapa que podríamos decir más hard rock de, de su carrera. ¿Qué, ¿Qué discos destacaríais o qué momentos, Andrés? Bueno, yo de esta
4: primera época yo destacaría 2112, creo que es el disco icónico de, de aquella época. ¿no? Además, es un disco en el que, una vez más, la valentía de la banda queda patente porque... Después de, de tres primeros discos en los que no se vende nada, eh, la discográfica les pone un brete y que, los tíos, ¿qué es lo que hacen? Pues se descuelgan con, con una suite de, que ocupa una cara entera de un mundo imaginario, ¿no? súper <risa> eh, progresiva, eh, o sea, la, la valentía que tienen ahí, en plan, hay, hay, un, hay un, un momento en el documental, creo que Neil Perr, que dice, eh, siempre puedo volver a, a la ferretería de mi padre, ¿no? O sea, lo tenían súper claro. ellos iban a hacer lo que iban a hacer, lo que les pedía el corazón, y si les pedía el corazón hacer un disco así de, de difícil, pues, pues es lo que iban a hacer. Y si lo tenían que dejar, lo dejaban, ¿no? Yo creo que el disco icónico y, y esencial de esa época es 2.112. Por todo lo que significa.
2: ¿José María? Pues coincido totalmente. Yo creo que 2.112 es una demostración de, de valentía si había alguna duda sobre eh, dónde catalogar a, a este grupo, pues eh, empezar con esta obertura de 20 minutos. En fin, esto no, no se puede ser más, más progresivo. Eh, en el sentido de este concepto casi de ópera rock, de que tengo mucho por explicar y no lo puedo explicar en tres minutos, necesito 20 minutazos para explicarlo, con todas sus subdivisiones y todo, pero yo creo que de esta primera etapa, 2.112, es... Yo creo que es el, el, el más destacado y como el resultado, como hemos explicado antes, como, como apuntaba Marc muy bien, cómo llegan, después de los diferentes pasos, cómo llegan a eso. Pues sí, pues eso, coincido,
3: 2.112. Marc. Voy a ser muy poco original porque <risa> voy a decir lo mismo, es que para mí casi no hay debate en, 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 en esta etapa. Sí es cierto que, que pueden haber cosas interesantes en los otros discos, Pueden haber alguna canción ya, pues la primera canción icónica del grupo que podría ser Fly, Fly by Night, al menos para mí. Eh, ese disco también marca el principio de la, de la colaboración, bueno, de la colaboración de la entrada de Neil Peart en el grupo Empieza a escribir las letras, empieza a escribir letras raras ya, con el Byte of del Snow Dog como, como primer gran ejemplo de a, a, a dónde puede llegar el, el tema. Luego eh, tenemos el Caves of Steel que pasa mmm, muy desaparecido, yo creo, en, en, entre los fans en general del grupo, aparte de, de que pincha comercialmente. Y, y tenemos, claro, el 2112 que. Curiosamente es el es el bueno, es el menos jarroquero de esa de esa etapa, es el disco que enlaza o que inaugura la el progresismo total de Rush, pero está antes del primer directo, disco en directo. O sea que hace de puente entre la primera y la segunda etapa, uh -huh. aunque sea el, el disco final de la primera etapa. Pero sí, para mí no, no hay no hay color, y de hecho eh, es. Eh, yo creo que de las cosas que también recuerdo más alejadas en mi memoria es la parte de The Temples of City que me queda como de las canciones más, más emblemáticas del mundo.
5: ¿Richard?
1: Bueno, eh, entiendo lo que decís de muchas 112 y es así, pasa que creo que lo has dicho tú Andrés, no que todo el mundo al final tiene una relación tan extraña con el grupo tan personal, más que extraña que al final a veces los favoritos no sé, tienen, son por otro motivo, y en mi caso es Play by Night, es un disco que recuerdo cuando lo escuché o sea, la portada eh, me parece no sé, es una portada que cuando la vi me impactó tanto, aquello sí que no se parecía a nada ¿no? el búho tal, y además Claro, venía un poco... Porque lo que hablábamos, ¿no? Pues yo los discos me iban llegando según entraban en tu casa, claro. O sea, era un poco... Entonces tampoco había un orden, ¿no? Ibas... Yeah. Y recuerdo que... Yo no sé si después de Signals llegó Fly by Night, ¿sabes? Con lo oh, cual... O sea, flipas de decir... Hostia, ¿pero esto qué es, no? O sea, te encuentras... Sí que es verdad que en ese... Te ibas informando un poco de la banda porque te llevaban cosas en cuenta gotas, ¿no? De lo que era el grupo. Y bueno, sabías que... que que era un grupo que hacía cosas muy diferentes, pero es que aparte creo que es un gran disco. Fly Flybeinand mirado objetivamente, no, un poco lo que decía Mark, que es el inicio de la banda. Vaitron eh, es no que es un temazo, bueno, no sé, ya que, que pura esencia Rush digamos. Y le tengo mucho mucho cariño, básicamente. Como el primero, eh, que el primero como disco de hard rock y tal, creo que está súper chulo también, ¿no? Es, es muy reivindicable pero, el
4: primero, sí, sí.
1: Claro, es como un álbum que al no estar Neil siempre se ha quedado ahí un poco como el hermanito pobre. Pero creo que incluso la propia banda lo tiene en estima, ¿no? Y creo que Working Man es un clásico dentro de, de su discografía. Pero bueno, me, si me dais a escoger ent, entendiendo todo lo que se hizo en 2.112, me quedaría con Friday Night. ¿Tú, Jordi?
0: Pues un poco como tú, ¿eh? igual estamos demasiado influenciados por mi hermano.
1: <risa> ya, tenía que haber estado aquí igual.
0: <risa> sí, igual sí. Pero es verdad que 2112 con el tiempo lo ves como una, un momento cumbre de, de su carrera, pero yo la primera vez que lo escuché hostia, se, me, se me hizo difícil ¿eh? y en cambio Fly by Night me entró mucho mejor y diría, con esto que decías de que en qué orden iban llegando creo que el primero llegó bastante tarde ¿eh? el primero de Rush y, de sí, y yo cuando lo escuché flipé que es, la influencia de Zeppelin por ejemplo fuera, fuera tan fuerte en ese disco, que por eso me gustó mucho ¿eh? también, porque yo, yo soy muy fan de Zeppelin pero bueno, así que, que me quedaría igual con Fly by Night ¿eh? mira
1: qué bien ahí está, mira,
0: mira que bien, está bien.
1: Pues nada, seguimos, a ver si aquí estamos todos también más o menos de acuerdo. El siguiente ciclo de cinco discos va desde Farewell to Kings en 1977 hasta el nuevo directo que era Exit Stage Left de 1981, el de la desvirgación de, de Mark. Y una etapa donde la banda suaviza y comercializa dentro de los parámetros raw su sonido y donde acaban consiguiendo el éxito masivo con su álbum de 1981, Movie Pictures. ¿Creéis que es su mejor etapa? Eh, José María.
2: Mejor etapa... A mí, como, como decía antes, creo, creo que los... Eh, no sé quién de vosotros lo ha dicho, pero a mí la etapa de, de los noventas a mí me gusta mucho. Quizá porque conectan con unos sonidos que me, me interesan más. A mí me parece que... Digamos que es la etapa, yo creo que les hace esta etapa, eh, desde A Farewell hasta, hasta el, el directo de, después de Moving Pictures, yo creo que es la etapa que los hace grandes, que es como, vale, lo que se iba prometiendo, prometiendo a, arranca con 2.112 en el sentido de, esta gente va en serio eh, esto tiene una dimensión que es poderosa y a mí me parece que esa etapa es como la que centra, es como si fueras la etapa de la, desde la que pivota eh, desde la que interpretas quizá los anteriores y los posteriores donde se fijan además muchas ideas. No sé bien, bien, yo creo que es la etapa más, más decisiva para, para su carrera. Dices la lista de, los, de algunos de los temas que aparecen en, en estos álbumes y es como, bueno, pues pues ya está, ¿no? Si le pides a alguien que conoce a, a Rush mucho que te diga 10 temas, pues puede que cuatro caigan de entre, de entre estos discos. Así que yo creo que es la etapa más, más decisiva artísticamente, y en la que se ponen las bases de lo que es la, la ultradimensión uh, Rush. Bien. Mark.
3: Correcto. Yo estoy muy de acuerdo con José María en el sentido de que se, de, se ponen las bases, se construye, eh, empieza a construirse realmente el mito de Rush, es peldaño a peldaño, pero en cada disco el grupo va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y, ya, y va dejando pequeñas joyas y aparece en el en la 2 Kings y aparece Closer to the Heart luego viene la culminación de, del progresismo con Hemisferes de la que el grupo acabó uh, totalmente um, saturado ellos mismos de hecho creo que es en el documental que eh, acaban reconociendo que querían grabar la primera cara toda entera de, y de, de golpe y no pudieron lo tuvieron que hacer en tres porque no no podían y, y eso, de hecho, también les acabó pasando un poco de factura personal, familiar, que los tíos tuvieron que parar un poquito porque se habían metido tanto en la música que el, parecía que el cerebro les iba a explotar. Pero curiosamente en ese disco te, tienes eh, la primera parte con la super suite ópera y en la segunda tienes un tema como de tris que es La noche y el día y que es una de las piezas para mí más delicadas del grupo, y aparte de un, un tema que siempre me ha gustado mucho. ¿no? Aunque, y luego aparece Permanent Ways, que es algo como mmm, más comercial, por decirlo de una manera, que yo lo asocio a que realmente es la liberación después de tanta saturación pero ahí otra vez aparecen temas imprescindibles, como, como son Spirit of the Radio o Free Will, y eso desemboca en muy pictures Claro, yo creo que es la etapa más prolífica eh, que los fans de siempre recuerdan probablemente con más cariño y que sí, que hay más temas que en, que en un setlist ideal de Rush, yo pondría, la verdad es que pondría muchos, pero bueno. A veces me cuesta decirme por un disco de esta etapa, pero para mí Moving Pictures es la culminación de, de todo. Es la cumbre y es donde esto, esto es Ryes. Y es Moving Pictures
1: Bien,
4: Andrés. Estoy muy de acuerdo con no sé si es la mejor etapa, pero si sí es la etapa en la que Rush se define como lo que es, lo que son y lo que van a ser. Y como ha dicho Mark, Moving Pictures es la culminación. Eh, pasan por, por una montaña rusa de, de progresismo exacerbado. Entre medias te meten esas pequeñas joyitas, como muy bien ha dicho. O sea, que en un mismo disco eh, esté La Vila Strangiato y, y The Tris, pues me parece. Es que me parece bueno, pues a, algo de, de una banda como ellos, tan especial. Entonces, disco a disco vas, van construyendo ese sonido, van, van cimentando esa personalidad tan marcada que, que tienen. Y llegando a Moving Pictures eh, que lo subliman todo de una manera brutal. Entonces, la mejor, pues no lo sé. Yo creo que esto también depende de cada fan, de cada estado de ánimo. De... Hay, hay momentos en los que te tiras más a los últimos discos, hay otros momentos. Yo no hace mucho, yo pasé por una época en la que escuchaba a los tres primeros convulsivamente. No sé si es la mejor, pero sí que es, sin lugar a dudas, la que, la que cimenta lo que es la personalidad y todo lo que. todo lo que, por lo que sé que realmente conoce a Rush.
0: Bien, ¿Jordi? Sí, muy de acuerdo con, con los tres. Para mí es como la, la época clásica. Mis dos discos favoritos, que son Permanent Waves y Moving Pictures, son de esa época. Y, y como lo resumía un poco Mark, ¿no? Al final, si tú hicieras tu setlist ideal, pues habría mogollón de temas de, de estos discos. Así que para mí sí que es un poco la, la era dorada, sin decir que, o sea, estando las otras también a un nivel muy alto, pero para mí la, sí, es la época clásica. Richard.
1: Pues sí, en la línea, ¿no? Yo creo que... A mí me, me tira más los, los dos últimos discos esto también, Moving Picture y Permanent Waves, que yo creo que sería casi un empate técnico para mí. Y en Mis es un disco que por algún motivo me cuesta mucho ir a él, pero por ejemplo *Farewell to Kings, antes creo que hablabas tú, Jordi, de Rush, ¿no? Que, que hace no tanto hicieron una gira tocando *Primos* ese disco, ¿no? sí. Y, hostia, mola, molaba mucho y, hostia, fue un disco que volví a reconectar con él y lo he oído bastante y es que también, yo qué sé, es que está Xanadu, Closer, es que, claro, al final uh -huh. te pones y sacas petróleo de cada álbum, ¿no? Y, sí, sí. Pero bueno, es una etapa realmente donde, sobre todo también, un poco lo que muchas veces digo, ¿no? Que también un grupo es grande porque sabe jugar a ser grande, ¿no? Y Rush al final podrían haber sido tres nerds ahí, perdidos en ese mundo del que se perdían, pero que luego por otro lado, ostras, es que era una banda con un potencial comercial brutal y que, que lo sabían explotar muy bien y creo que eso uh -huh. es otra de las grandes virtudes del grupo, ¿no? saber sí. combinar su faceta un poco nerd pero por otro lado hacer unos temazos pues bueno, que al final acabaron triunfando en radios y son clásicos del, del rock americano de hoy en día sí. o canadiense. También, o... también yo creo que es
0: la etapa quizá donde Neil Peart se consolida como el mito del batería de rock. El claro. de rock más admirado entre los baterías bueno, de rock, ¿no? Bueno, y... hay la famosa
1: escena, ¿no? De... Perdona, Jordi, sigue.
0: No, no, no. Y, y yo creo que la gracia de Neil Perth, eso de ser un tío súper técnico, pero, o sea, tenía un enfoque diferente a, a la mayoría de baterías. Que componía las partes de batería, o sea, y siempre las tocaba igual en esa etapa, ¿no? Y. y aportaba musicalidad. Sí, sí, exacto, O sea, aportaba como. Que a ver, que obviamente la batería es un instrumento más, pero muchas veces simplemente se, se utiliza como un elemento rítmico y, y punto. Y él le utilizaba, pues eso, con, con una musicalidad mucho mayor en la que en cada estrofa varía el patrón, los redobles, ¿no? De, de un compás a otro. Y todo eso le da una riqueza a la música Brutal Que, que creo que otras bandas Pues no lo no tenían Pero Richard, zona, que te he cortado
1: No, no, quería decir que todo esto De Neil Per, ¿no? que hay la famosa escena De, de Freaks and Geeks ¿no? Que es como la gran serie de culto sí. ¿no? De adolescentes ah, sí. americanos de los 80 donde se ve ese momento, ¿no? A Jason Siegel que toca la batería y visualizándose tocando Tom Sawyer, ¿no? Creo uh -huh. que define culturalmente lo que era Raj en un momento para, y Neil Perr para, para cierta juventud de, de aquellos primeros 80, ¿no? De ahí que un poco que volviera a lo que he dicho de, del riesgo que fue, que ahora hablaremos de, de que luego grabaron un disco como como Signals, uh -huh.
0: Andrés?
4: De hecho... No, 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 no. Eh, eh, había, había un comentario que, que Chuck Biscuits eh, dijo una vez que había eh, dos baterías que aportaban musicalidad a, a sus bandas que eran Kid Moon en los Who y Neil Peart en Rush que, que es, una, es una frase que a mí siempre me ha gustado porque, porque la entiendo perfectamente, o sea, eh, es lo que tú has dicho era como añadir algo de composición, o sea, las baterías que, que mete Neil Peart es añadir composición a la banda, al, al tema, enriquece el tema. No es simplemente un acompañamiento o, o a lo mejor cuando un batería toca exageradamente bien, pero tampoco aporta nada especial a, la, a las canciones. Y Per lo aportado. Y, y, por ejemplo, Tom Sawyer es uno de los, de los ejemplos más claros. Lo, 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 que hace, lo que hace ahí con la batería es que no te imaginas Tom Sawyer eh, tocado de otra manera.
0: Sí, sí, que convierte en, 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 en partes identif identificativas o hooks, ¿no? Como partes de batería, que igual de importantes que podría ser un riff de, de guitarra, ¿no? Y eso hay muy pocos baterías que, que lo hayan conseguido. Eh, pues ya metidos plenamente en los 80, se inicia ese nuevo ciclo que, que decíamos con Signals, del cual ya hemos hablado y que acaba con otro álbum en directo, Show of Hands del 89. Una etapa donde Rise dejan el rock un poco de lado eh, y experimentan más con sintetizadores, guitarras sin distorsión, baterías electrónicas... Eh, ahora con el, pos, eh, con el paso del tiempo, eh, ¿Cómo veis esa etapa que fue tan controvertida entre sus seguidores? ¿Creéis que se ha revalorizado, Mark?
3: Eh, yo creo que sí, y, y a eso ha contribuido eh, especialmente el propio grupo, o contribuyó en su momento el propio grupo, como por ejemplo en la, en la gira de, de Clockwork Angels, tocaron hasta cinco canciones de Power Windows. Eh, tres canciones de Grace Under Pressure, dos canciones de Hold Your Fire, eran plan. Pero eh, ¿a, qué, a, qué, ¿a qué gira de presentación estoy yendo yo? Porque yo he de reconocer que era un, un disco que tenía un poco olvidado y que para asistir a esa gira hice los deberes y lo redescubrí. Aún así, sigo pensando lo mismo. Power Windows,
0: ¿no para... te refieres?
3: Sí, de Power Windows. A ver, a ver. Pero bueno, yo iba a la gira de Clockwork Rangers. Yeah, 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 yeah. Y me tuve que preparar para, con Power Windows porque realmente vi el setlist y dije, ¿pero esto qué es? Era una reivindicación, ya no solamente de este disco en particular y de toda la etapa ochentera. Uh
5: -huh. Pero
3: en directo eso sonaba diferente. Y ahí es donde realmente te acabas de enamorar de todos esos temas. Porque para mí el problema de esa, de, esa, de esa etapa a lo mejor sería la producción. Yo sí que creo que se ha reivindicado mucho y que, y que se ha revalorizado muchísimo.
0: Uh -huh. Muy
4: bien. ¿Andrés? Sí, yo en retrospectiva creo que, que es una etapa muy reivindicable. Eh, entiendo que el sonido del, del grupo mmm, cambia demasiado. Quizás, eh, sobre todo por la, por, por la guitarra de Alex Lipson, ¿no? Que, que, está demasiado poco presente, quizás eh, hay demasiado sintetizador, demasiado teclado y la guitarra de Lipson pues, queda un poquito ahí eh, tapada, no entre, entre todo, todo lo nuevo que quieren hacer. Pero creo que es una etapa súper reivindicable porque volvemos a lo de siempre, en todos esos discos hay auténticas maravillas. Power Windows, por ejemplo, para mí contiene algunas de las mejores canciones. Manhattan Project, por ejemplo, me parece una de las mejores canciones que hicieron en aquella época. Ingresando in eh, Under Pressure, igual. Entonces, yo ahora eh, lo recupero y en, visto en retrospectiva y con... Y con la retrospectiva de toda su discografía creo que es una, una etapa necesaria porque ellos también lo eh, su feeling lo demandaba así y, y totalmente reivindicable creo que quizás Hold Your Fire es el disco, incluso Presto es, un, es el disco que veo más flojo pero tanto Grace Under Pressure Power Windows, Signals ya por descontado me parecen discos buenísimos uh -huh. y muy con la personalidad de ellos esto nunca lo perdían.
0: ¿José María?
2: Pues sí, es una etapa, yo creo que es una etapa en la que todas las bandas entraron, es decir, los 80 y la tecnología se abraza, digamos, al rock, y ahora quizás hacemos un poco de presentismo de, ah, deberían haber seguido con las guitarras, no pero es como tú tenías que haber estado ahí en esa época, a ver qué hacías tú, ¿no? O sea, Rolling Stones meten teclados, o sea, entran los teclados, ahora es muy fácil pensar que que los Rolling Stones tenían que hacer todos los días el Happy de la versión del 72 en directo de, de Texas, ¿no? En ese momento una banda progresiva que incorpora los teclados, yo creo que era perfectamente admisible, analizándolo desde, desde ahora, ¿eh? Y como dice Mark muy bien, luego cuando escuchas los directos, esos temas suenan distintos, no los que él vivió, obviamente en 2007, pero los directos en los que, como cada dos discos acaban el directo, pues yo creo que aquello demuestra que la esencia está pero que incorporan nuevas cosas. De todas maneras, yo creo que lo que decía un poco Andrés, eh, que coincido, que la guitarra de Alex Lifeson eh, cambia, pero musicalmente la guitarra de Alex Lifeson nunca fue una guitarra de virtuoso. Muchas de las canciones son acordes abiertos porque debía suplir una cierta grandiosidad en esas canciones. ¿no? O sea, no era cuerda por cuerda, sino... Bueno, ves los vídeos y escuchas las canciones y hay mucho acorde para, para que suene así. Entonces, si sustituía el teclado un poco ese sentido de acorde acompañando la canción, pues era el, el, un poco el sign of the times. Es decir, es que en los 80 te ibas a comer teclados sí o sí. Y yo creo que Rush, no, obviamente, de la etapa que viene es difícil igualarla. Justo entran en los teclados, como nosotros somos muy rockeros, no queremos teclados, uh -huh. pero también se puede entender como un paso natural. Uh -huh. Richard Bueno, yo
1: me he hecho muy fan de, de esa época, o sea, yo la reivindico absolutamente. Eh, los últimos años, de hecho, así cuatro o cinco años, creo que, que es como la época que tenía como algo más dejada, un poco, pues eso, ¿no? Que tienes como el recuerdo, te, te tiras más otro tipo de ras y me parece una época pero absolutamente tremenda y creo que hay varias cosas, o sea, yendo ya a los discos con detenimiento. O sea, es muy curioso porque son discos donde no hay distorsión, no hay guitarras, pero primero lo que ha hecho José María, o sea, el trabajo de Alex Lifeson es brutal, o sea, es otro tipo de historia porque no hay distorsión, pero, o sea, en un disco como Grace Under Pressure, el trabajo de guitarra es para mí absolutamente brutal, ¿no? Es otra historia, ¿no? Pero, pero creo que hace esto, ¿no? Jugando muy bien con acordes, eh, llevando el sonido de la banda y complementándolo muy bien con teclados, ¿no? Quizá Hold Your Fire es verdad que se les va ahí un poco de la mano todo y que es un disco un poco más, pero creo que en general, y luego también Mark lo de la producción que has dicho una de las cosas que me llama la atención es que a pesar de son discos donde suenan con fuerza la banda, no aunque no tengan guitarras o, o, lo, o lo que entendemos por, por una banda de rock, no los, los aspectos que se supone que le dan fuerza a un disco que tenemos otro concepto, yo son discos que los oigo y a diferencia de muchas bandas de rock que sí que sufren de, de producciones ochenteras si las escuchas hoy en día, esos discos creo que ya estaban como muy conceptuales de, de la época en que, en que se hicieron, ¿no? Y de nuevo, ¿eh? creo que, por ejemplo, vuelvo a Gris Under Pressure, es un disco que aunque las guitarras pues eso, estén ya sin distorsión, haya muchísimo teclado, es un disco que a nivel del de, 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 de sonido creo que tiene, tiene mucha fuerza y hay muchos temas buenos en en esa etapa, ¿no? Y, bueno, como has dicho, esa gira al grupo se volvió loco y empezó a tocar un montón de temas que dices, pero madre mía, ¿qué es esto, no? Eh, muy reivindicable, creo que es una época, de hecho, casi si... Sí... Exagerando un dilo, poco. Dilo, dilo, pero... dilo. No, pero que quizás la <ríe> época donde el grupo más arriesgó, o sea, realmente... No, eso seguro. Físicamente, <ríe> o sea, quiero decir que ahí es donde dices este grupo, creo que Vista la carrera ahora acaba de la banda, creo que esta época se valida mucho más por eso, ¿no? Por la valentía de, de ir con totalmente a contracorriente de lo que se llevaba en los 80, al menos dentro del mundo del rock, ¿no? Ellos decidieron ir por otro lado y un poco lo que decías, que estoy convencido que esto, fans de bandas como eso, con y men o yo qué sé, incluso Sisters of Mercy o cosas de ese tipo, el sonido que tenía la banda les podía atraer, no es que diga que se parecieran a Sisters of Mercy, pero sí que había cosas de ese tipo de, de sonido rock hecho sin distorsión, ¿no? Y, y creo que es una época que el tiempo la ha validado todavía más.
3: No, que el, el, el tema de la producción, no es que quería decir que fuera mala, sino que a mí no me gustaba, pero sobre todo porque yo entré en, es, en esa etapa Escuchando a Show of Hands, escuchando el disco en directo, claro, claro. Y, y, y luego me metí en, uno, en, en una serie de discos que fue como, como una hostia en la cara, ¿no? Fue en plan, uff, uff. Yo en, en, al principio, cuando descubrí esa, esa etapa, la tuve arrinconada mucho tiempo realmente. Pero sí es cierto que, a ver, a nivel compositivo tienen canciones muy buenas que el grupo, no solamente, aparte de esa última gira en que se volvieron locos, en cada gira, siguieron tocando bastantes temas de, estas, de esta etapa, incluso en las, en las últimas giras que yo los vi seguían habiendo presencia de esas canciones. El grupo siempre ha reivindicado esa etapa, siempre, siempre.
0: Yo, yo lo que creo que nos, nos ha pasado en general con muchos artistas de los 70, ¿no? La, su etapa 80 es en el momento te parece mala incluso, y luego con el tiempo pues empiezas a, a eso, quizá fijarte más en las canciones y no tanto en la producción o el sonido. Y, y también porque bueno, forman parte de, de una época en la que vives la música de, de manera más intensa, pues luego lo recuerdas con, con más cariño. Pero yo sí que creo que siendo un poco objetivos, de los cuatro discos en estudio, o sea cada uno es un poquito peor que el anterior. Para mí Grace Under Pressure es peor que Signals, Power Windows es peor que Grace Under Pressure y Hold Your Fire es peor que, que Power Windows, ¿no? Creo que, sobre todo, no sé, encontré que se volvieron un pelín ñoños a ratos para mí en exceso.
3: A Pero... Con Holy Fire, seguro. Sí, sí.
5: Pero dicho esto,
0: es cierto que, que, pues eso, pues 30, no, bueno, ya no sé ni cuántos años hace, pero bueno, 40 años, no, 30 años, pues eh, sí, lo, le, le, les, los ves de otra manera y, y te fijas quizá que, que realmente pues seguían teniendo canciones buenas. Ya.
4: Bueno, yo creo, que, no... yo creo que es una etapa en que, en que tardas más en asimilar. Y cuando tienes una visión mucho más global de lo que es la banda y sobre todo entiendes que, que ellos van por otro lado completamente diferente, que, que como hemos comentado antes, no es un grupo al que le puedas colgar una etiqueta, eh, cuando tú asimilas todo eso, es cuando empiezas a disfrutar de todos los matices que, que te ofrecen discos como Grease Under Pressure. ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo cuando salió el vídeo de Stanley Warning, me quedé muy a cuadros. Uh -huh. Me quedé muy a, muy a cuadros. Entonces yo escuchaba a Dio y y cosas así, entonces eh, 2111 me impactaba todavía, pero, pero claro es cuando, cuando ves de manera global eh, lo que es la carrera del grupo, cuando empiezas a apreciar realmente eh, y tienes un eh, escuchas mucho más, muchos más tipos de música cuando empiezas a apreciar lo que esconde esta etapa que es mucho y muy bueno
1: Bueno, y nos vamos, bueno, con la edición de Presto, que es en el 89, podemos hablar de una última etapa de la banda, donde ya no son tan prolíficos y donde ya no hay un hilo conductor musicalmente. Desde ese momento Rush deciden jugar a ser Rush, editando discos pues tan brillantes como Roll The Bones o su final Call of Rangers, aunque al final de las opiniones de los discos pues cada uno tiene la suya. Eh, en general, ¿qué destacarías de esta época, Andrés?
4: Pues precisamente lo que tú has dicho, que, que a partir de aquí rush, son ras y casi casi que te sorprenden con cada disco, o sea, no hay ningún tipo de hilo conductor, no hay pues como la etapa anterior que arriesgan más con el sonido, ni hay una etapa más progresiva, ni un estilo más definido, y que cada disco, casi cada disco es diferente. Y, y antes comentaba Jordi que le parecía que de la anterior etapa cada disco era peor que el otro, que eso es discutible Jordi, muy debatible. Pero, no, pero en esta. Eh, exactamente. Pero en esta eh, es que yo me vuelvo a ver imposibilitado de. Escucho Roll de Bones y me parece un disco increíble. Increíble. Escucho Counterparts y hay canciones que me podrían que me podrían sonar a Garden. O sea, lo que hacen Rush a partir de aquí yo creo que es hacer lo que les da la gana, lo que les apetece. Eh con el talentazo ese que tienen para componer temazos y para componer canciones, eh, discos redondos. Eh, yo creo que a partir de aquí Rush ya es, es una banda más grande que la vida, en plan, hago lo que me da la gana, eh, y excepto aquí, pues eh, se convierten en, en una banda inmensa. Y, y la valentía, bueno, hemos, hemos destacado la valentía de, de que siempre han hecho lo que han querido, pero es que aquí realmente ya yo creo que ya no tienen que demostrar nada a nadie, ni a ellos mismos, y, y hacen lo que les apetece y, y, y vamos, rubrican una, una carrera, pues, eh, impoluta, apoteósica. Si eh, tengo que sacar algún disco, pues no sé, es que no, no te sabría decir. Quizás Roll the Bones.
5: Mark? Bueno, eh...
3: Yo diría que la, la, la etapa para mí no es la última, para mí es la penúltima. Yo distingo hasta el, el, el break eh, que supuso la, la, la muerte de la mujer y de la hija de Enel Perth, y, y antes y, de, y después, aunque curiosamente... Eh, Va por trails, para mí está muy conectado a nivel musical con, con Test for Echo, pero bueno eso ya son op opiniones eh, de, ca de cada uno. La, la etapa se, la, se inicia con un disco para mí bastante desconcertante como es Presto, que para mí es el casi incluso más flojo que Horizon Fire, en donde el grupo se está como resituando, está como volviendo a coger las guitarras, está como volviendo a, a, a resetearse a nivel rockero. Y el disco para mí es mmm, flojo, flojo. Rod bonds Bones eh, me gusta mucho, no lo veo tan, 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 tan bueno como, como vosotros, pero sí que en general vuelven a aparecer temazos y el grupo vuelve a ser, mmm, no un grupo heavy, pero sí un grupo jarroquero potente. Y luego vienen esas dos maravillas que son Counterparts y Testforeco, que es eh, lo que decía Andrés. Ahí, ahí es donde realmente Rush alcanzan para mí la cumbre del sonido Rush de ¿Qué son Rush? Eso, mira, hacemos lo que nos da la gana, estamos en nuestro mundo, como de hecho han estado a lo largo de toda su carrera, porque para mí la, esa es otra definición. El grupo siempre está en su mundo en cada, en cada momento. Luego viene el parón. Tenemos un disco mmm, como Va por Va por Trails, que es. Un poco confuso, sobre todo a nivel emocional, y las maravillas absolutas que para mí son los dos últimos discos. Ahí, fras, diciendo lo que decía Jordi, pero al revés, casi cada disco es mejor. Y nos encontramos con que Raj terminan su carrera con el que para mí es uno de sus mejores discos. Yo lo pondría casi en, entre sus cinco mejores discos, pero de lejos. Y, y sin duda la mejor gira que les he visto. Eh, José María.
2: Pues eh, coincido bastante, a mí me gusta mucho esta época, a mí me gusta mucho Test for Echo y coincido con lo que dice Marc, que veo una cierta conexión entre Test for Echo y por Trails, aunque pasan seis años, ahí hay algunos directos obviamente. A mí me parece que hay también esa madurez y fijaos qué curioso, ¿no? Como somos los fans del, del rock y aquí, bueno, estamos algunos que, que el, el progresivo nos gusta mucho y lo hemos oído mucho, ¿no? Pero criticar a un grupo progresivo, más allá de la calidad de la composición de las canciones, porque evolucione su sonido, es como poner un, un CD en modo random e ir pasando hasta que te llegue la canción que quieres, ¿no? Sí. Es eh, como, bueno, pero si son progresivos, perdónales esto, permíteles <risa> esto, ¿no? Así que yo creo que coincido un poco con lo que dice Mark. Acaban su carrera, aparte de la tragedia que sufren Neil Peart, eh, acaban su carrera no ya como tirándolo todo por la borda, sino como un cierto renacimiento... Y como, yo creo que con un esfuerzo consciente por decir, vamos a hacer lo que queremos, pero vamos a hacerlo bien. Llevamos 40 años de carrera o 35 años de carrera, vamos a hacerlo bien si esto se tiene que acabar de, de alguna manera. o sea Yo esta etapa final, desde luego, no la no la considero precisamente la peor. Creo que la, la más ochentera, entre comillas, eh, a, mí, a mí yo estoy más desconectado de esa etapa.
0: Pues yo bastante de acuerdo. Eh, sobre todo en que Presto es el disco más flojo y que allí empieza un poco la, la remontada que, curiosamente, porque no es lo habitual, acaba con, con dos discos eh, sobresalientes como Snake and Arrows y Clockwork Angels, que... ¿Qué es eso? ¿Que, que no es lo habitual, que, que un grupo acabe tan, tan alto ofreciendo discos de, de tanta calidad. Creo que también tiene que ver con que en ese momento ya se empiezan a espaciar ¿no? los, más los, los periodos, supongo también porque la demanda para verlos en directo crece en todo el mundo, pero ya pasan cinco años entre disco y disco y creo que eso también les da la oportunidad de, de trabajar mucho más los álbumes y sintetizan muy bien... Pues yo creo la, quizá el sonido ese más rock, más excitante que, que nos gusta a los fans, pero a la vez también, no sé, ofreciendo una madurez tanto a nivel musical como yo creo también por todo lo que pasó a, a Neil Peart a nivel de las letras, no, como mucho más existencialistas que, que están muy guays y, y bueno, no sé. Una, una buena etapa, muy dilatada en el tiempo, también es verdad que, como decía Mark, la podríamos haber subdividido en, en dos, pero vamos bastante, bastante potente y eso, quitando Presto y yo por Trails, por ejemplo, tampoco no es un disco que acabo de conectar del todo, pero mm -hmm. el resto me, me parece muy bueno. ¿Tú, Richard?
1: Pues bueno, en la línea un poco de todo, creo que destaco que ya lo habéis dicho, al final, o sea pocas carreras de bandas tan longevas acaban tan alto por uh -huh. casi se me costaría pensar en alguna, a mí me gusta un poco más Snake and Arrows, pero bueno, yo creo que es una cuestión de, de matices, básicamente ¿no? Y, y un poco eso, o sea, realmente grandes discos, y a mí sí que hay un disco que, <ríe> no quiero volver con mis fobias <risa> o mis filias de siempre, ¿eh? pero que es portraits que si antes más decía que Counterparts era su death magnetis, Baby es un poco su Sanenger, ¿no? Y, <risa> y, y como fan, buen fan de Sanenger, creo que es un disco donde realmente entiendo que sea un disco incómodo, pero creo que la actitud de ese álbum, todo lo que transmite, ¿no? Que es el, el álbum, digamos, donde se vuelca toda la frustración, ¿no? Un poco de... Sí, sí. De la tragedia de Neil Peart, ¿no? De perder a su mujer, bueno, a su hija y luego a su mujer, ¿no? Uh -huh. Y creo que, que no sé, hay, hay un algo en ese disco que, que me llega. Aparte, creo que son unos rags también muy diferentes, ¿no? O que enfadados, ¿no? Que si alguna vez era... Lo, de los pocos sentimientos era el enfado Y creo que en ese disco sí que lo tienes, ¿no? Y es un disco que, que entiendo que no tiene grandes canciones tal, pero que me, me parece maravilloso que, que exista dentro de, de su discografía. Y realmente hay poco que objetar un poco lo que sí presto, pues quizás es más flojo. Counterparts estoy muy de acuerdo contigo más, creo que es un disco ya de renacimiento muy chulo y bueno, un final de carrera pues absolutamente espectacular. <risa>
0: Bueno, pues a pesar de tener fans muy, muy fieles, eh, Rush nunca ha sido una banda de gran calado en España y de hecho nunca llegaron a tocar en directo. Eh, ¿Creéis que hay algún motivo más allá de ese? ¿Creéis que quizá hay más fans de Rush de lo que parece o no? O al final somos cuatro frikis que, que nos gusta la banda y por eso no, no vinieron. Y también, bueno, a ver si tuvisteis la, la oportunidad de... De verles en directo fuera de, de aquí, José María?
2: Pues no, yo no los he, no los he llegado a ver nunca uh -huh. y, y yo creo que no hay demasiada explicación. Hay, hay muchas bandas también a, a americanas que de repente han funcionado muy bien en Estados Unidos y el salto a, a Europa no ha sido tan concreto. Yo creo que aquí también, quizá, como el progresivo nace esencialmente en Europa, pues teníamos más facilidad para ver a Yes, Genesis, King Crimson y tal, uh -huh. porque eran europeos, o a sea, lo mejor si hubieran sido americanos. Bueno, lo que pasaba, ¿no? Una vez hablando con Mark, en, en mi etapa en, la, en Radio 4, haciendo programas de música, que es que el montaje que trae Rush es montaje de estrellas. Entonces, es como Journey. Si Journey iba de gira fuera de Estados Unidos, no iba a venir a hacer un, un rasmatas eh, Iba uh -huh. a venir, y si aquí no había gente suficiente pues no van a hacer un, un local de 3.000 personas cuando en América estaban metiendo 60.000, ¿no? Eh, yo no los vi nunca y no creo tampoco que sea... O sea, no todas las bandas, eh, bandas americanas han hecho el salto a Europa con, con el nivel que tienen aquí. Conocemos a las muy grandes, digamos, pero de repente hay bandas que son como una segunda división debajo de las mega grandes, pero que no van a hacer una gira europea si no pueden garantizar el mismo nivel que tienen en, en América y creo que eso era el caso... Exacto, de Rush. Uh
0: -huh. Y eso, ¿tú, ¿tú conoces más fans de Rush de los que parece o no?
2: No, no, no. no. Pero como somos aquí todos muy frikis, también hay, hay grupos que nos gustan, que no yeah. estamos nosotros <risas> y compro el disco yo y ya está. ¿sabes?
0: <risas> muy bien. Eh, Mark, que tú sí que nos consta que, que los viste, cuenta un poco tu, tu visión del
3: tema. <risas> Bueno, eh, yo durante todos los años que estuve trabajando en Encore con Carlos Asmarats le di bastante la brasa con el tema. Y la respuesta siempre era la misma. Eh, son demasiado caros.
5: Uh -huh. O sea, son
3: demasiado caros para lo que pide el grupo y para la gente que vamos a meter. Eh, y siempre me decía solo podemos hacer una fecha, no nos podemos arriesgar a hacer dos. ¿Qué hacemos? ¿Barcelona o Madrid? Yo no me atrevía a decir dónde podían haber más fans de Rush si en Barcelona o en Madrid casi le decía que en Madrid a lo mejor porque llegar a Madrid es más fácil desde todos los puntos de España pero, pero precisamente desde Barcelona es casi el sitio más alejado y entonces son dos polos que, que no, no acababan de cuadrar las cosas uh -huh. entonces era la verdad es que era difícil por el caché que tenía el grupo traerlos también te tengo que decir que por ejemplo eh, las dos veces que yo los vi en Italia en Milán precisamente las dos no llenaron o sea que allí el promotor palmó seguro, sobre todo las, en la gira de Canarrows, el local estaba a la mitad, uh, era un local para 6.000 personas uh
5: -huh. y,
3: y metieron 3.500 máximo 4.000 entonces eh, en Barcelona uh, Carlos me pedía un local de 8.000 como mínimo para hacer cuadrar los números. Entonces yo pensaba, no me cuadra lo que me cuenta él con lo que pasa en Italia. Porque en la gira que los vi la primera vez en Italia, que fue la del 30 aniversario, que era la primera vez que venían a Europa en 12 años, o sea, entre Roll de Bonds, que fue la primera vez que los vi, que los vi dos noches seguidas en el Wembley Arena, y en la gira del 30 aniversario, pasaron 12 años en los cuales Rice no vinieron a Europa. Uh -huh. Antes de eso, eh, la presencia europea siempre era residual. Reino Unido, algunas veces solo era Reino Unido, algunas veces eh, incluía algunos países de Alemania y a lo mejor luego algún, alguno en Escandinavia, pero eso no, 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 no pasaba. Entonces luego, mmm, cuando los vi en Alemania, en Alemania, que fue la última gira, sí que estaba lleno el local, pero era no era un San Jordi, era un Palacio de los Deportes. Yo lo relaciono a lo mejor con, aquí en, con el nivel adquisitivo en Alemania... Los precios tampoco de las entradas que yo recuerde no eran exageradamente caros comparado con España, con lo cual la respuesta yo creo que es económica en general y, hombre, a ver, también eh, que a lo mejor vienen Rais y como mucho llenan Rasmatas. Y a Ramatas sí que no podían venir, porque todas las veces que las he visto en montaje ahí no cabían ni de coña. Entonces era un tema de que Rais tenían que tocar como mínimo en el... En, yo... en su época y a lo mejor en Badalona. En mm. Badalona, yo le decía: hacemos Badalona, Carlos. Con ¿no? <risas> tu la pasta, ¿no? Te hago la promo de, de mi vida, te lo juro, lo que quieras. Y, pero no no, no, no lo conseguí. Entonces me dediqué a, a ir cada vez. Yo los he visto todas las veces que han venido a Europa, a part, bueno, a partir de Rol de Bons. Uh -huh. Pero bueno, claro, fue, pues yo que sé, cuando volvieron a la gira del 30 aniversario, luego fue la gira de Snake and Arrows, que tocaron dos, dos veces, hay que les fui a ver dos veces, y luego hubo la gira del Time Machine, que era cuando tocaban el muy pictures entero, uh -huh. y luego pues la gira de Clockwork Angels. Uh
0: -huh. Y una pincelada así para la gente que nunca los ha visto, ¿cómo definirías el directo de Rush? Sí, es posible.
3: Bueno, como el de una banda superlativa, que, que precisamente lo ya se ha, ya se ha dicho durante el podcast, que aunque eran increíbles músicos en, es, en el escenario no abusaban de ello, no era era apabullante en el sentido de del sonido, pero no de que el grupo te hacía mmm, 100.000 redobles de más o yo qué sé uh -huh. algún solo de más. Nunca había nada de más en los conciertos, nunca. Eran medidos, calculados, también porque eran mmm, difíciles de interpretar. En el último vídeo que sacó el grupo en Time Stand Still sale eh, Geddy diciendo es que preparar ciertos temas dice es muy complicado. Las canciones son muy difíciles. <risa> El propio tío estaba diciendo eso de algunas piezas que, que rescataron en la gira del 40 aniversario que desgraciadamente no llegó, no llegó a Europa. Y entonces, claro, tenían que volverse a aprender esas canciones y eso era una montaña eh, increíble. El grupo no cambiaba esa parte. Tampoco es que cambió mucho el repertorio, aparte de los discos. Uh -huh. Tenían mucho, unos cuantos temas bastante fijos y alguna pincelada, pero yo volví a escuchar unos cuantos temas, me hubiera gustado más variedad, pero la verdad es que con rases de los pocos grupos que yo iba y me da igual lo que hagáis. Con esa actitud, claro, fui a la última gira, en plan, cinco canciones de Power Windows, ok, give me, lo que sea, me da igual. Era una, era una sensación realmente de, de me da igual, porque disfrutabas tanto, te, te sentabas ahí y fui solo todas las veces. Entonces, era, la verdad es que era una gozada. Y es un grupo que he hecho mucha falta, la verdad. O sea, uh -huh. poder, poder tener la oportunidad de verlos en directo, estoy seguro, bueno, no, estoy seguro no, porque iba a decir una tontería, porque en eh, el Peria igualmente dejó el grupo por, su, por problemas en la espalda, pero, pero que podían haber seguido girando tranquilamente.
0: Uh -huh. Tú, Andrés, ¿qué, qué opinas? del tema de ah, si no había fans suficientes en España para que vinieran. O...
4: Yo creo que Mar lo ha explicado muy bien y el que ha estado metido ahí en la promotora, pues eh, lo ha explicado perfectamente. Yo creo que no hay tantos fans de, de Rush en España como para que hayan venido nunca. Es así de sencillo. Es un, un grupo importante con un caché importante y, y, y al final esto es un negocio. Si yo, no, vamos, esto que ha explicado de Italia me flipa bastante. Que curiosamente son cosas que hemos visto cuando hemos viajado a Europa en conciertos de, eh, de 3.000 personas que aquí no han llegado, pues, pues en teoría porque, porque no ha habido público suficiente. Y luego vas a verlo afuera y, y tampoco es que haya demasiado público más. Pero bueno, lo de Rush es que yo creo que... Antes preguntabas a, a Chema que si conocía a muchos fans de Rush. Yo tampoco muchos fans de Rush no conozco. O sea, eh, hay bandas eh, que podrían estar dentro del espectro de Rush que, que llevarían un montón de gente, pero gente que, que estuviera dispuesta a,
0: a pagar un, una entrada
4: mínimamente cara por Rush, conozco poca la verdad.
0: Son a Pink Floyd lo que Tom Petty a Springsteen, ¿no? Un poco.
4: Exactamente, exactamente. Es un, eh, es un ejemplo súper gráfico el que acabas de poner. O sea, ¿cómo es posible que Tom Petty no haya venido nunca y Springsteen te pueda llenar tres caminos si quisiera? Pues esto es un poco parecido. Es, es curioso, pero hay, hay muchos casos así. Uh -huh. Y yo no, yo no los he visto nunca. O sea, que Marte odio. Vídeo. <risa> porque no, no los he visto nunca, es una espina que tengo que clavada ahí porque es una de las bandas más especiales que, que nunca voy a escuchar y, y la oportunidad de poder ver, pues, se ha esfumado, pero bueno, uh -huh. viviremos con eso.
3: Muy bien. Bueno, hay unos estupendos vídeos de cada gira, porque últimamente sí. sacaron sí. El vídeo de cada gira a partir de la, de, de la gira del 30 aniversario que cuando Jordi, de hecho, me pregunta cómo es, pues la verdad es que esos vídeos son una maravilla.
0: Sí, no, no, es un grupo, lo, lo hemos dicho al principio, ¿no? Que iban sacando directos y directos y en la última etapa. Pues eso, hay mucho DVD y realmente yo creo que, que hay mucho documento en vivo para quien quiera saber cómo sonaban.
3: Por supuesto, sí, sí. sí.
0: Richard, como tú y yo los vimos juntos, pues cuenta... <risa> cuéntalo tú y... Que tienes mejor memoria de todo siempre.
1: Eh, no, básicamente la primera fue en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Y fue increíble. Bueno, es que Marlo ha dicho. O sea, a mí lo que me sorprendió... Primero, no sé si te acuerdas que nos pidió una trascaza de la hostia. Sí. Y llegamos juntos, no, ya tarde. <risa> pero recuerdo, a veces hay cosas que juegan a tu favor. El concierto estaba empezando... Y recuerdo ir subiendo para entrar en el Hollywood Bowl y sonando subdivisions de fondo, ¿no? Y la imagen era tan surrealista para mí, ¿no? De estar en el Hollywood Bowl, que habíamos ido unos días antes, pues, si te acuerdas a ver a Samuel Garfunkel, ¿eh? Pero sí. que ir subiendo al, por el Hollywood Bowl para entrar y de fondo sonando subdivisions, pero, joder, es tocado por Rush, de verdad, ¿no? O sea, no era como estar viéndolo, hostia, y fue como casi una escena de, de ciencia ficción. Y lo que más me sorprendió, que lo hablamos, ¿no? Es como, como tres tíos podían llenarte un escenario, sonar como sonaban. O sea, es lo que realmente me impactó, ¿no? De decir, hostia, es que no se les hace el escenario grande al revés, ¿no? Parecía que estaban como en un club cuando estaban tocando en un sitio gigantesco, ¿no? y fue absolutamente increíble. Luego los vimos era Stuttgart o Dortmund, ya no me acuerdo.
0: En Dortmund. En Dortmund y
1: bueno, también fue la gira de Snake and Arrows y también fue muy buena. De hecho, ahí por ejemplo no tocaron cinco de Power Windows, pero se cascaban el álbum entero. O sea, y como decía Mark, es que en el fondo te da igual, ¿no? Todo esto todo tan disfrutable que no sé, es increíble, una banda realmente como ha hecho que se echa en falta, ¿no? Y que, que es una pena pues que nunca vinieran. Yo creo que lo de España, en el fondo, tiene que ver con que los fans hacen más ruido que otros y parece que hay más, ¿no? Pero, pero probablemente sí que es un grupo. Ahora, a mí me cuesta creer que si Rajo hubieran venido en alguna de estas giras, no hubieran metido 5 o 6 mil tíos en una única actuación. ¿eh? Probablemente esté equivocado. Cuando te juegas el dinero, es muy difícil, pues, ¿no?, eh, hacer este tipo de valoraciones. Pero yo creo que es una banda que podía haber dado para, para eso, no una, una
0: única actuación.
4: Pero bueno, veremos
0: con las escuchas del podcast si se queda sí, en, cinco, sí. en nuestras cinco o, o no, <risa> exacto. O se... Tiene repercusión.
1: Ya. ¿Tienes que añadir algo, Jordi? O...
0: No, bueno, decir eso, que la verdad, supongo por el hecho de que nunca habían venido y tenías la sensación de que nunca vendrían. Pues cuando ves una banda así en directo, todavía la vives mucho más y no sé. y, y Igual lo magnificas, pero yo creo que no, que es que realmente eran sí. buenísimos. Hostia, ver a Anilper tocar en directo era increíble. Lee que en la última gira de Los vimos, pues bueno, ya tenía una edad. Y le, le escuchabas cantar esa voz aguda tan difícil y, y seguía manteniendo la voz. El rollo este de bueno, ir tocando el bajo, con los pies en los teclados, bueno, no sé, es que eran una, una banda, eso, única, lo hemos dicho muchas veces, pues que en directo aún se constataba más. Y también a nivel visual, pues era como bastante espectacular, sin, sin nada. O sea, no, no es que fuera aquello lo último en tecnología, pero estaba todo hecho como con mucho gusto y con mucha gracia, ¿no? Recuerdo. Pues sea una gira que tenían las lavadoras, claro. en otros unos pollos las, bueno, no sé, detalles de estos un poco frikis, pero que, que hacen que la escenografía y todo, pues, cobre, cobre un rollo muy, muy especial.
1: Bueno, y vamos al final ya, que hoy, como la propia carrera de Rush, nos hemos extendido más de, de la cuenta. María, lo siento, te dije que esto iba a ser más corto, pero espero que no, no, ver, bien. no, no te estés aburriendo. Vale, si no, 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 bien, pues no, todo, no, pues todo en tu sitio. Pues nos vamos con, con la pregunta final, que sería, ¿deberían seguir Rush en el Perth? Mark?
3: Eh, no, de ninguna manera. O sea, aparte yo no creo que, que, que llegue a suceder, aunque hace poco confesé que me gustaría volverlos a ver tocar ni que fueran unas cuantas canciones con, con otro batería, pero luego me fui a casa pensando, ¿con qué batería? ¿Quién se atreve a ponerse a tocar según qué canciones? Yo creo que perdería el sentido. Sí, Hombre, el amigo
0: sí. Mike Pornoy de Dream Theater, de... Sí,
3: ese podría ser un candidato y aunque yo no sea fan de, de Dream Theater precisamente, eh, sería casi mi candidato, ¿no? Pero más que nada sería como, una, como un one-off show o alguna cosa de esas que yo personalmente encuentro a faltar. Yo soñaba con un tributo a los Freddie Mercury, pero con, con baterías en Toronto y ahí sí que me hubiera ido de, 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 de cabeza. Pero no pude ir a la gira del 40 aniversario porque en ese momento la verdad es que no sabía que no vendrían a Europa y bueno, una cosa es ir a Londres o a Berlín y la otra irse a Los Ángeles a un solo concierto. Entonces, eh, eh, es otro tema. Pero bueno, yo desde, desde luego no, no lo haría. Y viendo los documentales que ves del grupo te das cuenta de que realmente eran ellos tres eran una unidad. Siempre había la coña de que Neil Per era el chico nuevo, pero eran una unidad, sobre todo. Sí es cierto que Per, que per iba mucho a, a, a su bola, sobre todo en las giras, que los otros dos eran los colegas del instituto, pero ellos eran una familia. Siempre fueron una familia. Es de los pocos grupos que conozco que se les puede aplicar que eran colegas que se portaban entre ellos muy bien y que sentían el concepto de familia con todo su equipo. O sea, de hecho, se sabe, bueno, es conocido que su manager actúa, bueno, el último manager que tuvieron era el, el que han tenido toda su vida, el tío que uh -huh. les ayudaba a enganchar los pósters cuando buscaban los primeros bolos, Ray Daniels, o sea, el tío ese estuvo con ellos toda su carrera. Yo no conozco, personalmente no conozco ningún grupo, seguro que lo hay, ¿eh? pero no conozco ningún grupo. Y otro que el tour manager de su primera gira, en la última gira, era el encargado de sonido, ¿no? ahí no de sonido, de luces, tú ves que allí había un equipo que han estado con ellos 40 años. Uh
5: -huh. Yo
3: eso, mmm, la verdad, lo encuentro, lo encuentro muy único. Y claro, ahora mmm, yo creo que ellos no quieren romper con eso, uh -huh. Quiero, creo, creo.
1: ¿Andrés?
4: Yo siempre he pensado que estas decisiones las tienen que tomar los propios músicos. Son los que los únicos que tienen derecho a, a hacer lo que ellos quieran. Creo que se han ganado ese derecho con, con las carreras ¿no? que tienen. En este caso me costaría mucho, por lo que ha dicho Mark. Eh, son muchísimos años tres tíos. A una, y si se produce, que lo dudo, me costaría mucho ver a un batería tocando en el sitio de Nilpert. Por otro lado, de manera egoísta, pues si se produjera, eh, intentaría por todos los medios ir a, a verlos. Pero yo, si te digo la verdad, no me gustaría. No me gustaría. Nilpert era demasiado especial y... Sinceramente, ver a la batería de Dream Theater ahí, pues no me gustaría. Pero bueno, María? es una opinión muy personal, ¿eh? O sea, no. Que seguro que lo haría genial. Porque es un batería muy bueno, pero que eh, era, es una banda demasiado especial como para que caigan en, en, en ese. En, en una reunión de esta. De esta índola. No, a mí no me gustaría. Bien.
2: ¿José María? Yo creo que no debería suceder y creo que esto no debería suceder también con muchas bandas. Creo que hay muchas formaciones demasiado veteranas que están faltando al respeto, a lo propio repertorio, a la propia página que han escrito la historia del rock con esta especie de ansia por seguir a los sesenta y pico de años a hacer qué. Si es músicos de sesión, pues perfecto, pero si era un elemento tan capital, tan decisivo... Mmm, Empezasteis en el 68 ensayando, primer disco en el 74. Bueno, oye, pues ha pasado una desgracia, pues al estilo Led Zeppelin. Se acabó, un día tienen ellos dos un especial en la tele con eso, con baterías invitados y ya está. Yo creo que, por ejemplo, cosas como lo que hace Queen, eh, a mí me parece ridículo, ridículo absolutamente, lo de sustituir a Freddie Mercury por, por seguir In The Mood y todo esto. A mí me parece, musicalmente y artísticamente, me parece un error. Y espero que Rice no lo cometa. Mm
0: -hmm. Bien. Jordi? Pues bastante de acuerdo. Yo casi prefiero que, que no lo hagan, aunque entendería que lo hiciesen. ¿eh? O sea, tampoco les, les machacaría si, si, si algún día decidiesen volver. Pero bueno, me parece también que la Epson tenía artritis, o sea, que tampoco andaba muy fino ya de, de salud. Y yo creo que no sé lo que hacen a veces esto de apariciones tan especiales, como lo que hicieron en el concierto ese de South Park o el homenaje a Taylor Hawkins, ¿no? Apariciones así de vez en cuando ellos dos, pues está guay, creo que, que mola verles. Pero sobre todo por, por lo que hemos dicho un poco, que es que el final fue, fue en el fondo tan bueno, más allá de que se murieran el per, ¿no? Pero artísticamente. Los dos últimos discos, buenísimos. La última gira, a nivel de concepto, lo que hacían como de empezar por, por el final y acabar tocando Working Men al, al final, no sé, creo que, que estaba muy chulo. No sé, es un final brillante que no voy a decir que seguro que lo estropearían, pero no sé, visto que en el mundo del rock and roll todo se acaba... Acaba, no sé, de una manera más fea, más enfocada al, al business, pues mola que una banda tan grande como Rush hayan tenido un final hasta cierta manera perfecto. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, en la línea yo creo que como Rush eh, sería un pecado que se juntasen. Luego verlos hacer a ellos dos algo juntos, con otro nombre o tal, tampoco es algo que... me. Creo que a veces el nombre marca una gran diferencia. ¿eh? Uh -huh. Entonces yo creo que como Rush eh, es una barbaridad que hicieran algo, estoy seguro que no lo harán. Ellos dos sí que creo que en un momento dado les puede entrar las ganas de, de crear o hacer algo, porque a lo mejor todavía tienen cosas que hacer con otro nombre y tal esto no lo descarto incluso no me desagradaría verlo no eh, definitivamente ver a Rush con Mike por no ...y no o sea me, me, me borro de Rush y no porque creo que o sea no bueno con José María si tú te acuerdas probábamos mucho eh que decíamos que era el sulrich del progresivo eh pues eso, eso pero es tú, eres, tú eres
0: fan de Ulrich Richard
1: yo soy fan de Ulrich como personaje no como tontería. lo que pasa que muy fan de Ulrich como personaje, de hecho no, no, lo que pasa que es ver cierto que yo no entiendo de Incieter. ahora a tú, a Ulrich le quitas a Metallica le quitas la batería de Ulrich y sonaría otra cosa, o sea, al final ha conseguido que su manera de tocar sea, sea perfecta para la banda que es, ¿no? Pero bueno, lo que volviendo un poco al tema pues no, no molaría pues que, que como Rush volvieran a, a, a enchegar el engranaje, pero es que dudo mucho que, que eso vaya a pasar muy bien. Y hasta aquí hemos llegado, que no es poco, ¿eh? sí.
0: Muchas gracias a los tres por participar. Y nada, no, no nos podremos ver en un concierto de RAS pero seguro que <risa> algún otro sí.
1: Pues venga, chicos, gracias Muchas gracias y que vayan. Chao, adiós.
2: Adiós. adiós, gracias.
3: Oído, visto, leído.
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído Visto Leído,
1: Richard. Pues en Oído voy a hablar del nuevo álbum de La Love You, Blockbuster, que aunque el grupo lleva un par o tres de años ahí en primera línea, realmente hace como ocho años de, de su primero, bueno, un poco el que fue el debut oficial. Y la verdad es que me ha parecido un discazo. Es una banda que me encanta, me gustaban antes, me alegra mucho que estén consiguiendo ese éxito pues, tan brutal que están con teniendo ahora y la verdad es que el álbum, bueno, hacen canciones increíbles, ¿no? Ya tuvimos aquí un podcast hablando del pop punk, pues bueno, un poco ya se, se habló, ¿no? Que eran ellos los que parecía que lo habían conseguido uh -huh. y realmente es que saben jugar muy bien con las colaboraciones, han conseguido tener un público muy joven y, bueno, es como un poco casi nuestros wiser en cierta manera, ¿no? De, uh -huh. de la manera en que gestionan sus temas, cómo son capaces de irse de un estilo a otro pero siendo ellos. Y, bueno, un disco absolutamente redondo, que se diría.
0: Muy bien. Pues yo he oído quería comentar el nuevo disco de Drain, el segundo que, que lanzan, que se llama Living Proof. Es eh, su segundo álbum, pero primero que lanzan con el respaldo de, de Epitaph, un sello importante dentro de la escena. Y Drain bueno, empezaron a mediados de la década pasada, pero realmente... Cuando han tenido el subidón ha sido justo en los últimos años, aunque hubo la, la pandemia por medio, eh, o sea, sacaron el primer disco cuando empezaba el confinamiento, pero luego a medida que han ido pudi pudiendo tocar en, en directo, pues han ganado una reputación de, de banda increíble en, en vivo y ya empezando a encabezar pues festivales y, y todo esto y ahora este segundo disco pues bueno, se supone que tiene que ser un poco ya la, la confirmación, el disco me ha gustado va en una línea así, parecía bastante al primero de mezclar pues <coughs> hardcore con influencias así tras metal más crossover incluye una versión que está muy bien de Good Good Things de Descendants y es verdad que para mi gusto le falta un pelín más de gancho a algunas canciones pero bueno, entiendo que es algo que pueden ir puliendo y que, que va a ser una banda que se va a consolidar. Muy bien. he eh,
1: Visto, bueno, me reitero un poco, porque ya la semana pasada hablé de Queen Rage, Reach for Order, y bueno, porque venía Joff Tate, su cantante, y no iba a hablar del concierto, pero tampoco esperaba que fuera tan exageradamente bueno. O sea, uh -huh. parte, bueno, fue por unanimidad, eh, tocaba pues estos dos de sus discos clásicos, y lo que flipas a veces que, hostia, Geoff Tate creo que, mire, tenía 63 años y el tío está en un estado de todo físico, vocal, brutal entonces mmm, supongo que hay un factor de suerte pero también de cuidarse uh -huh. y realmente él es que escénicamente es muy bueno, o sea, es un tío que sin hacer grandes cosas tiene, tiene mucha presencia sabe meterse muy bien en las canciones, sin sobreactuar y realmente poder oír esos temas, si eres fan de, de Queen Rage, pues es una pasada, ¿no? Hoy hablábamos de Rush, creo que... No es que se parezcan a Rush, pero uh -huh. sí que creo que es una banda que en cierto espíritu... Eh, o sea, el haber hecho discos muy diferentes... que la gente creo que tiene una imagen muy equivocada de al menos lo que era su primera etapa. Uh -huh. Y bueno, fue un privilegio poder oír esos temas y sobre todo oírlos de, de una manera tan buena, que es lo que lo que me realmente me, me sorprendió a mí y a todo el mundo que, que estuvo en el concierto
0: Muy bien, pues yo he visto, quería comentar el nuevo videoclip de Los Hives, que se llama Bocus Operandi, que bueno, es bueno, en no plan visto, Gore, no. está, es muy divertido sí, está mira, muy bien eh. hecho, ha he ido además. el tema
1: pero no he visto el, sí, el sí. vídeo
0: y nada, bueno, se, aunque habían. El grupo había, ha ido tocando en directo y habían sacado algún single suelto, este es como el primer avance de su primer disco en 11 años, que llegará en agosto. Y bueno, pasa el tiempo, pero de Hives no, no cambian, que, que al final yo no. creo que es lo que bueno, sus fans quieren. Ahora
1: tocaron hace poco y estuvo muy bien. Sí
0: y de hecho se han anunciado también ya fechas para octubre ah. de presentación del nuevo álbum que se llamará The Death of Randy Fritz Simmons que es ese personaje ya, como tío. ficticio que <risas> se supone que es el que formó el grupo y les escribía las canciones y eso vendrán a Barcelona Madrid y Santiago en octubre así que los tendremos de nuevo por aquí
1: muy bien y en leído me voy un poco atrás me he tenido un fin de semana de leer a mis viejos, no soy una persona de cómics lo he hecho una vez pero soy una fan de Super López. <ríe> y eh, aquello que estás estuvo en casa y me, se me calentó un poco el morro y empecé a leer un poco los, los primeros números ¿eh? de bueno, los míticos del de Señor de los Chupetes, Los Cabez y Cubos, del Supergrupo y bueno o sea es que creo que sí que suena muy cutre igual para algunos pero es que es mi personaje de cómic favorito yo creo ¿no? y realmente es que esas historias tenían muy mala bábada por otro lado uh -huh. y bueno han pasado no sé ¿eh? tienen ya más de 30 o 40 años y es que siguen siendo brutales o sea las lees son súper frescas te sigue riendo con los chistes y creo que bueno el personaje todo y que puede ser muy tópico ¿no? un un super López Patrio pero es que realmente es muy divertido y está muy muy bien pillado así que recomiendo que vayáis un poco eso ¿eh? sobre todo el señor de los chupetes y los Sí, que yo era muy mis... fan de super López ya yeah, realmente muy 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 bueno
0: muy bien y yo he leído, como estamos a principios de mes, pues toca autobombo, eh, la portada de, de este mes digital de, de Rockzone dedicada a Off, el supergrupo podríamos eh, llamar Hardcore, con Keith Morris de Circle Jerks y Black Flag a, a la cabeza. Aunque la entrevista la hicimos con Dimitri Coats, que es el guitarrista, que había estado en Burning Brights anteriormente. Y aunque sacaron el, el disco pues, de hace unos meses, en, en septiembre del año pasado, eh, vendrán ahora el mes que viene, que ha sido un poco la excusa para, para sacar la entrevista. Y eso, actuarán en, en Primavera, aún en Madrid y en Barcelona. Y en medio harán una fecha en, en Valencia, en el loco club. Y bueno, la entrevista está bien porque habla bastante del cambio de formación que ha habido, uh -huh. de la sección rítmica, un poco... El de dónde vino la idea de hacer así un disco como más experimental. También habla un poco de, de la película que han hecho conjunta con el disco. Y lo único así que me dejó un poco inquieto es que deja como muy abierta la posibilidad de que el grupo se termine con, con este disco. Porque bueno, como que todos están super liados con otras cosas y. Yeah. Y que ya veremos qué pasa.
1: Pero bueno, bueno, tampoco Ken Morris, ¿no? Parece que tenga tanto.
0: Bueno, supongo que Keith Morris hará lo que, lo que le digan, hacer, ¿no? pero los demás, pues yeah, sí que pues sí, ¿no? sí por el batería que, que tienen, que ahora no recuerdo el nombre, Justin algo, se ve que bueno es un tío que toca jazz y, yeah. y ha tocado con Thundercat, con Herbie Hancock yeah, claro. y que está súper buscado, Ya, 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 me imagino ya veremos qué pasa, bueno, pero en cualquier caso bueno, ha sido un buen viaje, está si está se acaba bueno. aquí tener sí, a Off,
1: sí, ha sido sí, un sí, regalo sí. de banda así, para los que nos molan el Silkers y todo ese hardcore punk, porque al principio mm -hmm. este ya es un poco más, pero tiene su caña, ¿eh? también sí, lo vendieron, sí. pero bueno o sea, lo que sea está bien, muy bien pues, pues la dejamos aquí perfecto, hasta sana que viene
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy, esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente, Spotify, Apple, iBox, y dejadnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web proxonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!